0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Panie mój, dziękuję Wam, kochani. Jak ja się cieszę, że ja tu jestem. Jak ja jestem szczęśliwy, że. Znaczy, trochę płaczę, że nie mam mnie tam bo też tam kocham, najbardziej tam kocham, ale tak jestem szczęśliwy, że jestem w takim miejscu. Słuchajcie, to nie dość, że to jest wspaniały kościół, to jeszcze czuję mocno, jak Jezus lubi tu przychodzić. Jak Jezus lubi tu być, więc dobrze, że lubicie tu być. Kto lubi tu być? Aleluja, Kochani, jesteście niesamowici. Myślałem, że tylko nasz kościół jest taki fajny. Się okazuje, że nie tylko. Słuchajcie, szczególnie dziękuję pastorom, że mnie tutaj zaprosili. Takie ryzyko podjęli jakieś. W ogóle nie wiem, czy wiecie, to jest mój pierwszy raz. Nie wiem, czy od razu nie jestem dwa razy, czyli pierwszy i ostatni. Ale to się wszystko okaże w trakcie. Jest ktoś, machał ktoś, to jest pierwszy raz, prawda? Możecie mi pomachać? O, od razu się lepiej czuję, bo to też mój pierwszy raz. To jest trochę tak krępujące, gdzie ja jestem, o to tu chodzi w ogóle. Też się uczę, także jakby co, jestem tutaj gdzieś to możemy się wspierać razem. Kochani, to tak dobrze jest. Mam na imię Adam. Dziękuję w ogóle, że takiego starego człowieka zaprosiliście tutaj do kościoła. Mam na imię Adam, mam wspaniałą żonę Agnieszkę. Od 30 lat jesteśmy małżeństwem. Mamy dzieci, cudowne dzieci trójkę w sumie nawet, jeden to jest perkusistą w kościele, drugi jest futbolistą amerykańskim, a trzecia córeczka moja jest pracuje w korporacji, studiuje prawo i w ogóle będzie mnie bronić za jakiś czas. I mam wnuczkę, wnuczkę Maję, dwa latka, za chwilę kończy, więc jestem dziadkiem, to jest coś cudownego być dziadkiem, naprawdę wspaniale być dziadkiem, jak już wczoraj mówiłem, trochę trudniej i gorzej, no Spadł ze świadomością, że się śpi z babcią, ale to jest naprawdę dobry czas. Coś, coś wyjątkowego, coś fantastycznego. Także się bardzo, bardzo cieszę. Od 27 lat jestem pastorem Wspólnoty Chrześcijańskiej Wrocław dla Jezusa. E, jestem szczęśliwym, rzeczywiście spełnionym pastorem i ciągle wiecie, jestem podekscytowany tym, co nadchodzi. W ogóle nie czuję 27 lat, to, to mija tak szybko, wszystko mija tak szybko, że po prostu dzisiaj bym, e, dzisiaj czuję się jakbym zaczynał. Dzisiaj się czuję, jakbym zaczynał i, i cieszę się, że mogę, mogę takie rzeczy robić. Słuchajcie, co jeszcze mogę powiedzieć tak na dzień dobry, żeby zagaję, żebyście mnie poznali, bo ja zyskuję dopiero tak po jakimś czasie, na początku, ale później jakoś to się poukłada, i naprawdę się polubimy. Tak myślę, tak mi się wydaje. Zobaczymy, nie? W każdym bądź razie chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz na dzień dobry. Godny i głodny. Przepiękny tytuł macie tej serii. Jestem poruszony. Ale właśnie dzisiaj rano się obudziłem i pomyślałem sobie, muszę wam to powiedzieć. Potem, o, muszę to powiedzieć, muszę to. I tak generalnie jesteście takim kościołem, w którym ja chciałbym już powiedzieć wszystkie kazania naraz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wiecie, są kościoły, w których musisz wystąpić, zrobić pewien wykład, przekonać, że coś masz. bo to jest Polska, nie? W, Polsce tak, w Ameryce jest niesamowicie, w Ameryce jest tak, że wchodzisz i musisz udowodnić, że jesteś niehalą. W Polsce musisz udowodnić, że coś masz do powiedzenia. Więc jest taka różnica. Natomiast w Echo jest takie zadziwiające, że czuję się jak w Ameryce, że właściwie mogę powiedzieć wszystko, co chcę. Wszystko, co chcę, bo jesteście otwarci. No więc, Panie Boże, prowadź mnie jakoś, halleluja, damy radę. Po pierwsze, kto z Was oglądał kiedykolwiek Voice of Poland? No kilka, niewiele. Taki program jest muzyczny i w tym programie jest taka sytuacja, że wychodzi ktoś tam i zaczyna śpiewać i generalnie jest, są przeważnie trzy, może i cztery, ale trzy fotele. No i one są odwrócone tyłem, czyli na, na dzień dobry są na nie, ale kiedy śpiewasz i kiedy naprawdę znasz z siebie wszystko i wszystko co się da najlepszego, to nagle, nagle jeden walnie grzyba, drugi tam trzepnie grzyba, czwarty, trzeci trzepnie grzyba, a czasem jeden tylko się odwróci. I wtedy to już jest coś, ponieważ idziesz dalej. Jak idziesz dalej, potem masz taki moment, kiedy masz bitwy. W tej bitwie generalnie chodzi o to, żeby pokonać tego, z kim się bijesz. Musisz go po prostu pokonać, żeby pójść dalej. A na końcu, no to już potem walczysz, a ludzie i świat Ciebie ocenia, wysyłając, bądź nie, sms -y na Ciebie. I chciałbym powiedzieć, ponieważ pomyślałem sobie, że to jest dzisiaj godny i głodny, to chciałbym powiedzieć, że Bóg już dawno ma odwrócony fotel, zanim się ruszyłeś, on walnął grzyba i powiedział, jesteś mój, należysz do mnie i jestem po Twojej stronie. Po drugie, on powiedział nie musisz nikogo pokonywać, nie musisz udowadniać, że jesteś lepszy od kogokolwiek, ponieważ jesteś mój i ja ciebie zaakceptowałem. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że odwróciły się trzy fotele naraz. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I generalnie już nigdy więcej nie musisz być przez kogokolwiek oceniany, ponieważ Bóg ma dla Ciebie Twoją drogę, ma dla Ciebie plan, Ciebie zaakceptował właśnie takim, jakim jesteś. Amen? Ty jesteś voice of God. Amen? I On Ciebie wybrał i powołał do tego. Kiedy mój syn miał, ten najstarszy, czyli 28 lat temu, miał 5 miesięcy, Chciał pięć miesięcy i myśmy mieszkali w takim malutkim mieszkanku, 23 metry kwadratowe, słuchajcie. Wszystko to była petarda sytuacja. No i on leżał w, w łóżeczku koło nas i była niedziela rano. Obudził się ja no, mówię, weźmy Dawidka tak między nas. Jeździliśmy tak go między nas. I ja mówię, na, wpadłem na taki genialny pomysł jako młody tata. Odwińmy mu te wszystkie klejnoty, niech poddycha trochę. I odwinęliśmy. I kiedy odwinęliśmy, akurat dokładnie wtedy, no nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale akurat dokładnie wtedy on tam pff, dwójeczkę taką zasadził, że po prostu historia. Ja mówię, no nie, no nie, no wziąłem go za te ręce i zaniosłem do łazienki. Opukałem go. elegancką byłem, w ogóle dobry byłem w tym. Oliwka, wszystko, pach, 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 wysmarowałem, zawinęłem go w ręczniczek i wracam do pokoju. To, co go nie wiedziałem, to jak w trakcie go niosłem, on zrobił po raz drugi dwójeczkę. Więc go położyłem na łóżko i zacząłem wycierać go tym ręcznikiem. I nagle mój synek umiłowany był cały w kupie. Żeby ładnie powiedzieć, że jesteśmy w kościele. Cały był w kupie. I wtedy, ja, się, ja jestem Bogu wdzięczny za to doświadczenie, które wtedy miałem już 28 lat, mam tą świadomość dzięki temu doświadczeniu. Bo kiedy go wycierałem i zobaczyłem, że on jest cały w kupie, wtedy powiedziałem zdanie, które myślałem, że jest takie w sobie, ale ono było prorocze. A powiedziałem do Dawida tak, przecież nie wyrzucę cię na śmietnik. Wiecie, co zrobiłem? Podniosłem go i poszedłem do łazienki i go znowu umyłem bo to jest mój umiłowany synek pierworodny, kochany, mordeczka moja. I wiecie, co chciałem powiedzieć? że nie ma takiej kupy, którą byś się usmarował, a Bóg nie chciałby Cię umyć. Skoro ja jako człowiek, jako ojciec ludzki potrafiłem przejść ponad to wszystko, co się wydarzyło, to o ileż bardziej Bóg Ciebie kocha i po prostu kiedyś się ubrudzisz, On Ciebie nie odrzuca i nie wyrzuca na śmietnik, ale On powoduje, że chce Cię oczyścić, to jest Jego pierwsza intencja, pierwsza myśl, On chce to zrobić. Amen. I tak Bogu jestem wdzięczny za te 28 lat, bo chodzę, robię różne rzeczy, a On i tak mnie kocha, a On i tak stoi po mojej stronie i tak się co do mnie nie pomylił. Czy ty wiesz, że Bóg się co do ciebie w ogóle nie pomylił? On się zupełnie do nikogo nie pomylił. On nie tak, że wybrał ciebie i powiedział uuu, wybieram cię. A po dwóch latach mówi, ojejku, trochę tak nie trafiłem. Nie wiedziałem, że ty taki jesteś, człowieku. On dokładnie wiedział, co brał. On dokładnie wie, on nie zaskoczony tym, że ty żeś się pośliznął. Wiecie, że sprawiedliwy siedem razy na dzień upada? Tak? Siedem razy na dzień upada. Bóg nie wybrał ludzi, którzy są doskonali, on wybrał nas i powiedział: super wybór, trafiłem, grzyb trafiony. Jesteś moim głosem, jesteś moim dźwiękiem, jesteś moim dzieckiem, należysz do mnie. Jesteś mój! Amen? hallelujah. Słuchajcie, ilu z Was znam 23? Parę osób, nie? Wiecie, to są takie fragmenty w Biblii, które wszyscy myślą, że znają, a potem po latach znowu czytają. Teraz ja przeczytam Wam fragment, który trzy tygodnie temu do mnie przemówił. W inny sposób niż zwykle. Posłuchajcie, znacie ten fragment? Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasień mnie nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Ja w tym psalmie doczytałem, gdzie mnie Bóg prowadzi. Wiecie, gdzie mnie prowadzi? Nad wody spokojne. Na zielone pastwiska mnie prowadzi. I prowadzi mnie w sposób taki, żeby pokrzepiać moją duszę. I to nie dlatego, że ja jestem doskonały, ale dlatego, że ze względu na Jego imię On postanowił mnie prowadzić w takie miejsca. I ilu z Was później dalsze słowa czytało, choćbym szedł ciemną doliną, znacie tak, doliną śmierci dosłownie jest tam napisane, zła się nie ulęknę, bo On jest ze mną, bo Ty jesteś ze mną, łaska, Twoja i kij, Twój mnie pocieszają. Wiecie, że ja przez wiele lat czytałem, że Dolina Śmierci jest taka, że my tam idziemy, bo nas tak Bóg prowadzi i On wtedy jest z nami i dopiero trzy tygodnie temu zrozumiałem, że Bóg mnie prowadzi na niewyzielone. Ale gdybym ja wybrał nie iść na to, w tym kierunku, co On idzie, to On i tak mnie nie opuści, opuści nawet jakbym sam zdecydował iść Doliną Śmierci. Więc On Cię nie opuści, dlatego nic dziwnego, nic dziwnego, słuchajcie, że dalej jest napisane, tak, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą, a dosłownie podążać za mną będą. Czy wiedziałeś o tym, że nie możesz rozminąć się z Jego dobrocią i łaską niezależnie, co robisz? Ja nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Może dzisiaj wlazłeś w Dolinę Śmierci, chociaż On cię tam nie prowadzi, bo On cię prowadzi gdzie? Nad wody, spokojne. Na dni zielone. Ale dzisiaj być może idziesz jakąś drogą, która wiesz, że nie jest właściwą drogą, ale Bóg mówi, że w tej niewłaściwej drodze On dalej jest z tobą, pociesza cię, wzmacnia cię, ponieważ wierzy w ciebie i wierzy się, opamiętasz któregoś dnia i po prostu pójdziesz dalej za Nim, bo dobro ci Jego doprowadzi cię do upamiętania. I jeszcze na dodatek, ponieważ kiedy idziemy tą ciemnymi dola, dolinami, to mamy presję, która jest presją często demoniczną, presją życia, presją różnych rzeczy, a on mówi, ja pośród twoich nieprzyjaciół zastawię ci stół i nie musisz czekać na koniec presji, żebyś być nakarmionym jak nigdy wcześniej. Możesz w środku presji po prostu usiąść przy stole, dzisiaj było o stole, Gdzieś tam było o stole, siądź przy stole. On Ciebie zaprasza do stołu, On Ci usługuje przy tym stole i On z Tobą spożywa przy tym stole w Dolinie Śmierci, tam, gdzie jest pełno wrogów, którzy napierają na Ciebie. Więc nie musisz odbębnić całego procesu odwracania, żeby poczuć coś świeżego. On jest dzisiaj, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek jesteś miejscu, abyś mógł w każdej chwili przyjść do Niego. I On Ci towarzyszy. Dzisiaj śpiewaliśmy, że On cały czas jest przy Tobie. Wiele takich pieśni było, także On wciąż jest przy Tobie. I chcę Wam przeczytać jeden werset, bo tu jesteśmy w kościele, to, to przeczytajmy też jeden werset, drugi też. Mówi tak, Jezus mówi do swoich uczniów, Jan 14, 16-17, do mówi tak. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jezus powiedział, że przyjdzie pocieszyciel. Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Święty przyjdzie, aby być parakletą. Za chwilę o tym powiem, ale istotną rzeczą jest to, my żyjemy w kraju, w którym jest bardzo trudno rozumieć, kim jest Duch Święty, bo ja na przykład pamiętam, jak swój egzamin przed komunią miałem. Ksiądz mnie pyta, wy mieli trzy osoby boskie. Powiedziałem, Bóg Ojciec, Syn Boży i Matka Boska. On tak patrzy na mnie... Czy umiesz się przeżegnać synu? Ja wiem, umiem. Przeżegnaj się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No. Trzecia osoba boska. Matka boska. Przeżegnaj się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I nagle załapałem. I w ten klasyczny sposób. Duch Święty? Tak, Duch Święty. Wiecie, jak ktoś złapie, że Duch Święty jest trzecią osobą boską, to tak już dobrze. Tu już jesteś wysoki level. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, ponieważ śpiewamy, że On jest przy nas, On jest z nami, ale chcę, żebyście wiedzieli, że Bóg Ojciec, czyli ta pierwsza osoba boska, modlimy się Ojcze Nasz, któryś jest? O, dziękuję za pomoc. Gdzie On jest? Okej. Okay. A czy wiecie, że Jezus Chrystus dokonał dzieła, w niebo wstąpił, zasiadł na tronie i siedzi po prawicy Ojca? I przyjdzie w chwale dopiero, aby osądzić świat. Czyli gdzie jest Jezus? No okej. Okay. To w jaki sposób możemy śpiewać, że Bóg jest przy mnie? W jaki sposób śpiewamy, tak tylko odważnie, że On jest przy mnie, On jest... O, bo On jest wszędzie. On jest tylko dlatego, że jesteśmy w czasie Ducha Świętego, który przyszedł jako parakleta. Parakleta, słuchajcie, to jest greckie określenie, które mówi w ten sposób, posłuchajcie. To jest termin techniczny oznaczający osobę występującą w imieniu naszym, przy przyboków, jest stroną w sądzie, jest adwokatem, rzecznikiem, doradcą, wspomagającym i jest pocieszycielem, jest dany nam, żeby w ogóle przeżyć to życie. Jezus powiedział do apostołów jeszcze takie słowa, popatrzcie, z 16 rozdziału, siódmy werset. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej jest, abym, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pozwólcie, to, to jest niesamowite, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, pośle go do was. Czy wyobrażacie sobie, że Jezus mówi do swoich uczniów, że obecność Ducha Świętego jest bardziej lepsza niż fizyczna obecność Jezusa? Wszyscy mówią, jakby Jezus tak do mnie przyszedł, tak stanął przede mną, zaświecił i to by było super. Nie, jest dużo lepiej w tej chwili, ponieważ On jest post prawicy Ojca i posłał swojego Ducha Świętego, aby był z nami. I to się okazało lepsze niż Jego fizyczna obecność. Widzicie to? Jak niesamowicie, także my dzisiaj żyjemy w czasie, w którym w praktycznym wymiarze to dzisiaj jest dla nas pierwsza osoba boska. My mamy połączenie z całą Bożą Trójcą przez Ducha Świętego, który jest. Dlatego zawsze, zawsze, kiedy apostołowie głosili Słowo, zawsze się domagali i patrzyli, czy to, aby Duch Święty jest udany, udzielony. W Samarii Filip głosił Słowo, oni wszyscy po, od, uwierzyli Słowu, przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, a Piotr i Jan zdecydowali się tam pojechać, bo nie zostali jeszcze okrzeni Duchem Świętym, bo wiedzieli, że nie mogą bez Ducha Świętego. Zobaczcie, Paweł kiedy spotkał uczniów Apolosa, któregoś dnia pytał, czy jak przyjęliście Jezusa, czy przyjęliście też Ducha Świętego, Oni mówi, nawet o nim nie słyszeliśmy. On mówi, nie możesz prowadzić życia chrześcijańskiego bez Ducha Świętego. Słuchajcie, Duch Święty to nie jest opcją w chrześcijaństwie to nie jest dla jakiejś grupy, która zdecydowała się być charyzmatyczną. Duch Święty to jest jedyna możliwość prowadzenia normalnego, zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Bez niego nie da się żyć, nie da się funkcjonować. Pozwólcie, że powiem wam jedną fajną rzecz. Kiedy apostołowie chodzili z Jezusem, to oni nawalali, bali się, jeden na golasa uciekał, Drugi wątpił, trzeci się zarzekał, potem się wyrzekał. Po prostu wszystko było niehalo. Ilu z was wierzy, apostołowie naprawdę byli nie bardzo dobrani. Nie bardzo dobrani. Dlatego dobrze wiedzieli, kiedy Paweł mój przypadcie się powołaniu waszemu, niewielu tutaj, znaczy to w Krakowie bardziej, mądrych i tak dalej. Ale prawda jest taka, słuchajcie, myślisz może, że jesteś tutaj nieodpowiedni? Może tak myślisz, może ktoś jest. Ale chciałbym, żebyście się odwrócili i poglądali swoich sąsiadów dookoła. Mogę być szczery? Na tych wszystkich, co patrzysz, wszyscy nie mają halo. U niektórych po prostu bardziej widać, a u niektórych mniej widać, ale wszyscy jesteśmy lekko patologiczni. Ja też. To to łatwo uwierzyć. Ale naprawdę wszyscy mamy niechalo pod sufitem, bez Jego łaski, bez Jego obecności byłoby nam niezwykle ciężko. I kiedy Pan Jezus przyszedł z martwych stały do apostołów, on powiedział do nich tak. Hej, pokój wam. nie? I oni patrzą i wiecie, co oni chcieli? Chcieli wylecieć na ulicę. Bo jak ja by, Jakby tak było, widzicie, przed chwilą właśnie zabili Pana Jezusa, trzy dni potem zmartwychwstał. Co byśmy zrobili? Na barana go i prosto po, przez galerię, do galerii tej bałtyckiej byśmy pokazali ta ra mamy go żywego, ta, 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 ta. No umówmy się, czy nie? I by szło, jak on ten placek miodu tam po brodzie je? Poszłoby. Ale Jezus do nich mówi niesamowitą rzecz. Mówi tak, nie, 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 stójcie, stójcie, zostańcie tu. Zostańcie w tym miejscu i czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka, mocą Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że Jezus wiedział, że jak wylecą teraz, zrobią to w wielkiej ekscytacji, ale skończą w wielkiej frustracji. Tylko moc Ducha Świętego prowadzicie cię w zwycięski sposób i możesz wtedy przez 35 lat chodzić na i zakręcone jak domek ślimaka. Amen. amen, 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 amen. Wiecie, teologia jest ważna, ale jeśli nie ma życia, nie mamy nic. Więc ja bym chcę powiedzieć, ja żyję. Ja naprawdę żyję i cieszę się życiem. I za każdym razem, dopóki czujesz, że chcesz zareagować na Jego miłość, jesteś w dobrym miejscu. Może nie znasz wszystkich wersetów, doesn't matter. Ważne, że znasz miłość Boga, która jest obecna w Twoim życiu i żyjesz. Amen? On chce nadać Twojemu życiu piękna, chce rozkręcić Twoje życie. Nie chce Ci zabrać życia. Muszę wam to powiedzieć. Znowu, znowu mi się odezwała boczna uliczka, ale muszę to powiedzieć. Robiliśmy kiedyś ewangelizację w jednej takiej małej miejscinie, no i dałem się wkręcić, bo byłem wtedy młody pastor, dałem się wkręcić i powiedzieli mi, słuchaj, mamy gościa, chłopaka takiego, jakie, jakie on ma świadectwo, jakie on ma świadectwo. Lekcja numer jeden. Wysłuchaj najpierw to świadectwo. Ale dobra, jakie on ma na świadectwo. Ja mówię, jak ma świadectwo, dawaj, dawaj go. No i wyszedł. Słuchajcie, wychodzi chłopak, ja siedzę w pierwszym rzędzie, słucham go, on mówi tak, słuchajcie, byłem, miałem motor, byłem motocyklistą, jeździłem na zjazdy i opowiada tym motorze, i opowiada, opowiada. Ja siedzę i myślę sobie, cię, ja sobie chyba kupię motor. Naprawdę chciałem, ale tak, tak na szel. Ja w końcu, niech moja, dobrze, że moja żona jest, niech ona słucha, bo ona mi zabroniła robić prawo jazdy na motor, ale nie słucha motor, nie? I za chwilę on mówi, nagle coś takiego. I poznałem Jezusa. Ja patrzę na niego, coś mu się stało. A on do mnie mówi, a on to mówi tak, sprzedałem motor. Ja mówię, co jest grane? A on, I on dalej mówi dalej, mówi tak. I teraz mam taką prawdziwą radość. Taką nieudawaną. Taką wewnątrz. Przyrzekam Panu Bogu. Ja siedziałem z przodu i chciałem do niego krzyczeć. Uciekaj! ale nie uciekł. Ale wiecie, Bóg nie chce zabrać ci motoru na litość boską. Bóg chce, żebyś jeżdżąc na motorze oddawał Mu chwałę i był wdzięczny za każdy moment twojego życia. On chce tylko, żebyś na ten motor na tylnie siedzenie posadził Ducha Świętego ze sobą i go woził. I dawał frajdę, ponieważ Duch Święty chce się cieszyć również z Twoim życiem. Wiecie, odkryłem oczywiście, że Duch, Ducha Świętego można zasmucić, ale jednocześnie odkryłem, że Ducha Świętego można rozweselić. Nie uwierzyli w to. Uwierzyliście, że można zasmucić, tak? Bo jest tak napisane. Ale również można go rozweselić. Jego obecność jest niesamowita. Natomiast kiedy przyszedł Duch Święty, to był dzień 50 świąt, 50 dnia, 50. Nicy, i przyszła Jego moc. Oni nabrali odwagi. Nagle ten Piotr, który się wyrzekał Jezusa, kobiecie, mówi do tysięcy ludzi o Jezusie. Ale chcę wam powiedzieć, zanim zaprosimy go, tego Ducha Świętego, jak to się stało. Otóż wyobraźcie sobie, My to zwamy takie, mamy obrazki, że tam język z ognia taki tu świeci. O, tu. sikarabanda, bo językami mówili, o, sikarabanda, sikarabanda, szadrach mesza chabednego, szadrach. Natomiast tam jest napisane, że przyszli ludzie i powiedzieli, ty, oni są pijani. Oni są pijani. I jest powiedziane, na to wstał Piotr. Widzicie, jak ja odkryłem, że tam nie było krzeseł, a Piotr wstał. Ja myślę obrazami, nie wiem jak wy, ale ja myślę obrazami, ale jeżeli ktoś nie myśli obrazami, to pozwólcie, że to nie było tak, że siedział na krzesełku. Ale pijani. Na to wstał Piotr. Wprawdzie to trochę popijany wygląda. Wstał Piotr. Nie jesteśmy pijani, bo to dopiero trzecia godzina dnia. Ja sobie to inaczej wyobrażam. O, ragaszanda, o, pijany! Piotr przyjechał piątkowski z Wrocławia. I na to wstał Piotr. Bracie siostry, my nie jesteśmy pijani. Jest za wcześnie. Tylko tu jest obietnica, którą dał mi Jezus. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Wiecie, co ja bardziej kocham ten Kościół niż ten Kościół. I Bóg ciebie zaprasza, żebyś był odważny. Wiecie, wierzę w połączoną chwałę Bożą, która jest nad ciałem, nad duszą i nad duchem. Co to oznacza? Wiecie, dzisiejszy Kościół uwielbia troszkę inaczej niż jak się nawracałem. Jak na, ja się nawracałem, to było uwielbienie halel. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem tym będę tańczył. I wiecie, ja jestem Bogu wdzięczny, że było halel, bo dzisiaj mamy wywyższenie. Czyli to, jak ważny jestem dla Boga, jak Bóg jest dla mnie ważny, uświadamianie swojej duszy. Ale I to było coś, co potrzebowaliśmy w latach 80., -tych, 90. -tych. Ale dzisiaj, w latach XXI wieku, wszyscy wiecie, czym jest wywyższenie. Natomiast jest niezwykle zagubione gdzieś hallel. Taniec, skakanie, klaskanie. Wykrzykiwanie. Biblia mówi wykrzykuj na czyśpa. Ilu z was kiedykolwiek wydarło się tak porządnie. Kiedykolwiek. Nie, nie w kościele. Na żonę męża. Za, za kierownicą. Wiecie, niektórzy mówią tak, kościół to nie jest miejsce okrzyków. A wiecie, ja w Biblii czytam tylko jedno uzasadnienie, dlaczego mamy zdolność krzyczenia. Tym jednym uzasadnieniem jest krzyk na cześć Pana. I myślę sobie, jeśli nie zaczniemy krzyczeć na cześć Pana, to będziemy krzyczeć w innych okolicznościach. Bo to jest coś, co mamy. Jesteś mówi, ja nie krzyczę na cześć Pana, ale pewnie krzyczysz na żonę. Albo na dzieci. Albo na ulicy. No pewnie nie tu, w Krakowie. Albo u nas. Ale wierz mi, jeśli nie nauczymy się być normalni przed Bogiem, będziemy bardzo nienormalni w życiu. Musimy być normalni przed Bogiem. I chciałbym, że wejść w modlitwę Ducha Świętego, ale tak pomyślałem na początku tego spotkania. Nie dlatego, że uważam, że tego nie macie. To jest problem nas wszystkich. Żebyśmy naprawdę oddali chwałę Bogu. I wiecie, chwałę Bogu się nie... Mogę poprosić zespół tutaj? Wy chyba taką pierwszą pieśń mieliście, taką pieśń chwały, nie? Którą można jakiś dryg zrobić. Jakiegoś bita tam jest. I chciałbym was poprosić, bo Biblia mówi tak. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego? A skoro jest świątynią, to chwalcie Boga w tej świątyni. I chcę was dzisiaj powiedzieć, ktoś tu powie, no ale ja chyba nie będę i nie zamierzam tu dzisiaj pajacować. Ja też nie. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chcesz świeżego, nowego namaszczenia, to daj Mu dzisiaj świeże i nowe uwielbienie. Wszyscy chcemy to samo robić i mieć inny efekt. A w końcu zróbmy to, co byśmy chcieli, zanim będziemy mieli efekt. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl